0: Glória a Jesus. Podemos nos sentar, por favor, o louvor também. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Gênesis 5, versículo 1, logo no primeiro livro da vossa, da vossa Bíblia. Nós estamos aqui para cultuar a Deus. Esse é o primeiro grande nosso propósito. Nosso culto a Deus, no nosso culto a Deus, há lugar para sermos ministrados, há lugar para suprir necessidades, há lugar para sermos confortados, mas ele obedece sempre a um princípio que é a busca do Reino de Deus e da sua justiça em primeiro lugar. Nós buscamos Deus e necessitamos cada vez mais compreender essa necessidade de santificar este momento separar este momento em que buscamos a Deus de todos os outros momentos que conhecemos em nossa vida porque este é o momento onde nós nos abstraímos e nos abstemos de tudo aquilo que achamos que é urgente para buscar a, a presença de Deus e buscar aquilo que é Deus em nós, amém? E tudo começa aqui, tudo começa em nós acharmos Deus Jesus nos encoraja na sua palavra e diz busquem e vocês vão achar peçam e vocês vão receber Batam à porta de Deus e vocês não vão ficar desapontados porque Ele vos vai abrir a porta. A Bíblia contém inúmeras passagens que reafirmam este princípio. Diz que tudo aquilo que vem a Deus, de forma alguma, Deus o lançará fora. Diz que tudo aquilo que vem à mão de Deus, de forma alguma, quem quer que seja, os arrebatará da mão de Deus. Então, todas essas passagens falam Nesse poder do amor de Deus que como que nos cola a Deus. Que nós, de uma forma ah, ah, desejosa no nosso coração, muitas vezes cantamos como algo que nos amarra a Ele. Não temendo essas amarras, porque sabemos que são amarras benignas, não é? São laços benignos de amor que nos prendem a Ele. Hoje nós vamos ver que ah, em Cristo nós fomos chamados a crescer à imagem de um novo, de um novo Pai e o cristianismo começa com uma compreensão básica, mas muito importante uh, daquilo que é o plano da salvação para muitas pessoas a salvação é num dia qualquer da nossa vida reconhecermos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador entregamos-lhe a vida e pronto, e, e está feito mas não, a salvação não é só isso há todo um plano, há todo um processo, há toda uma intencionalidade de Deus e há tudo algo que, que foi recuperado e que é recuperado em nossa vida quando nós nos voltamos para Deus em Gênesis 5, versículo 1 diz assim a palavra de Deus este é o livro das gerações de Adão no dia em que Deus criou o homem à semelhança de, de Deus o fez homem e mulher os criou e os abençoou homem e mulher os criou e os abençoou e chamou-se o nome Adão no dia em que, foram, em que foram criados. Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de um Deus íntegro. Uh, nós, muitas das vezes, uh, no contexto da nossa vida enquanto Igreja de Cristo, uh, falamos muito na trindade de Deus e crescemos com essa ideia de um Deus triuno, não é? Um Deus que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E, de facto, isso está correto, isso ajuda-nos a entender muito do nosso relacionamento com Deus, muitas das formas como o próprio Deus opera, porém, entre os judeus daquele tempo, não havia essa essa necessidade, eles eles tratavam Deus como um único Deus. Não é? Inclusivamente, numa passagem, creio que é em Deuteronômio 6, Moisés diz, ouvo, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E quando ele diz isso, ele está a chamar como que a centrar todas as atenções nessa integridade de um Deus perfeito, de um Deus pleno, de um Deus que nada lhe falta, de um Deus que, para quem não há necessidades que não possa suprir, um Deus para quem não há desejos que não possa satisfazer, um Deus que não tem nada de imperfeito, que não lhe falta, que não, não lhe falta o que quer que seja. Então esse Deus íntegro, esse Deus pleno, esse Deus cheio de vida, que desceu dos céus à terra para nos dar essa vida plena, essa vida íntegra, como que indivisível, um Deus que não precisa ser fragmentado, não precisa ser dividido, um Deus que quando nós olhamos para ele, nós sabemos que o que podemos contar, porque ele não tem estados emocionais opostos como muitas vezes as pessoas, ele não, não vive de... Uh, enfim de, de momentos uh, em que está uh, uh, enfim alterado e fora de controle e depois já está bom e depois já nos quer e depois já não nos quer Deus não tem essa, essa, essa postura Deus é um Deus de caráter, um Deus com uma personalidade forte com uma personalidade amorosa e Deus é um Deus justo, é um Deus fiel, mas Ele é um Deus íntegro e a Bíblia diz que Ele nos fez à sua imagem e semelhança quer dizer que homem e mulher nós fomos criados à imagem e à semelhança de um Deus íntegro. Então o que é que Deus nos deu quando nos criou na Terra? A humanidade, a nós humanidade. Deus nos deu domínio sobre as circunstâncias naturais, Deus nos deu uma posição e Deus nos deu um relacionamento. Eu gostava que vocês uh, se focassem nestas, nestas três realidades. Não é? Deus nos deu autoridade sobre as circunstâncias naturais, Deus nos deu uma posição diante de Deus e Deus nos deu a uh, um relacionamento com Ele, com o Criador. Ora, quando Adão e Eva pecaram, ou caíram em pecado, esta integridade que eles tinham enquanto indivíduos, eles perderam-na. E vamos voltar a estas três coisas. O que é que eles perderam quando desobedeceram a Deus e quando ficaram, como diz a Bíblia, destituídos da glória de Deus? Eles perderam estas três coisas de imediato perderam autoridade sobre as circunstâncias que lhe aconteciam em sua vida, ao seu redor, eles perderam uma posição que tinham privilegiada diante de Deus, uma posição de autoridade na terra, mas uma posição de submissão, uma posição ah, como que hierarquicamente abaixo de Deus, imediatamente ali ah, sujeitos a Deus, e perderam também o relacionamento, não é? Porque onde opera o pecado, Deus se afasta. Então, aquilo que aconteceu neste caso até, foi que foi o homem que se afastou de Deus. não é E ao afastar-se de Deus, ele fez a sua escolha. Escolheu seguir o seu próprio caminho. Então, aqui em, em, em gênesis 5, versículo 3, logo a seguir diz, E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme à sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Entre estas entre a primeira passagem que eu vos li do versículo 1 e do versículo 2 e o versículo 3 algo verdadeiramente acontece não é? Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus mas quando Adão e Eva são lançados fora do Éden Adão tem um filho chamado Sete e este filho já não é à imagem, vamos dizer assim do Deus Criador, ele é à imagem de Adão, ele é é a imagem de um pai caído, de um homem caído. Ele é a sua imagem e semelhança. E este é o princípio que introduz na vida do ser humano a necessidade de nós sermos salvos. É que de geração em geração, nós dizemos isso frequentemente, e isto é uma explicação simples que nós temos, de geração em geração as pessoas vão nascendo à imagem de pais caídos. Ou seja, de, de, de famílias que estão destituídas de uma posição diante de Deus, de um relacionamento com Deus, que estão destituídas da autoridade de Deus em suas vidas. E é por isso que nós crescemos com tantos medos. É por isso que nós crescemos na, nesta terra e vemos este mundo e, e, e rapidamente ah, fomos tão ah, dilacerados, tão marcados, não é? estão traumatizados por tantas decepções, por tantos desgostos, por tantas dores, por tantas coisas que nós não conseguimos controlar, ou que simplesmente a, a realidade nua e crua que nos atropelou na nossa vida. E há pessoas que nós podemos dizer que, quer reconheçam, quer não, vivem traumatizados com quase tudo, não é? Todas as coisas, em todas as realidades onde se envolveram, houve qualquer coisa que os marcou negativamente e profundamente. E isso marca-nos, isso faz nós como pessoas sem ousadia, pessoas tomadas pelo medo, pessoas tomadas pela angústia, pessoas temerosas, pessoas raciosas do dia de amanhã, pessoas mais vocacionadas para a depressão ah, ou, para, ah, ou para a tristeza do que propriamente para um gozo, para uma alegria de viver. Então estas, estas são, digamos, as realidades que tocam o ser humano. São pessoas que vivem separadas de Deus na Terra, não é? E que vivem como se Deus não existisse em sua vida. Então, nós precisamos entender que ah, acontece que muitas vezes ah, as pessoas dizem... Ah, era uma expressão que a mim pessoalmente me irritava profundamente quando eu era miúdo, não é? E vinham sempre aqueles amigos da família ou ou mesmo familiares mais distantes e, 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 e diziam-nos sempre ai, tu és a cara não sei o que do teu pai, ai, tu és tal e qual como a tua mãe, ai, tu... não é? e há aquele sentimento quando nós somos miúdos que parece que nós não temos identidade, estamos -te sempre para dizer que nós somos como o A, como o B, como o C, não nos veem ainda como, como as, as tais pessoas com personalidade, com integridade, não é? E claro que as pessoas quando muitas vezes diziam para um... diziam para um rapaz ou para um filho tu és a cara chapada do teu pai ou coisa do género percebemos que as pessoas estão de certa forma falando de uma afinidade física não é? de aparências físicas de semelhanças que facilmente são reconhecidas por todos mas quando vamos às questões espirituais percebemos que olhando com mais atenção para a vida das famílias muitas são as vezes em que os filhos não ficam apenas com afinidade física semelhança física à imagem, à semelhança física dos seus pais. Muitas vezes transportam também, digamos que, semelhanças com o histórico de vida dos seus pais. Por vezes eles continuam a ser a expressão de um mau temperamento que os pais também tinham. Ou continuam a viver na dependência de vícios que os pais também tiveram. Ou muitas vezes continuam a, a, a ter uma, um histórico de relacionamentos, ou uma forma de tratar a família, ou uma forma de lidar com a, sua, com a sua vida profissional ou laboral idêntica àquelas que os pais tiveram. Então muitas das vezes, e num sentido até negativo do termo, os filhos acabam assumindo as tendências pecaminosas que muitas vezes os pais tiveram. O que é que há de especial nisto? O que é que há? Será que é apenas uma herança espiritual? Será que é apenas uma hereditariedade espiritual que as pessoas têm de pais para filhos? Não se esgota nisso. A questão é que Deus, quando criou a figura do pai na família, criou a figura do pai para padronizar, para... Uh ser uma imagem que padronizasse o comportamento que desse referências aos filhos. E quando os pais nascem de geração em geração separados de Deus, cada um tentando safar o melhor possível, nós estamos aqui a falar de pessoas que são más, pessoas que só fazem asneiras, não estamos a falar da humanidade em geral, das pessoas tentando safar não sabendo sequer que Deus existe. Então cada um socorre-se daquilo, daquilo que, 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 enfim, que tem à mão de semear. Muitos especializam-se nas mentiras, no engano, nos esquemas, nas falcatruas, nas vigarizes. Muitos especializam-se em tirar partido das fraquezas dos outros, como tantos outros comportamentos, ou como tantas outras atitudes que as pessoas acabam por tomar por uma necessidade de sobrevivência. Não porque as pessoas escolheram o mal conscientemente, mas porque aprenderam a viver num mundo que jaz no maligno, num mundo onde ah, o bem e, e Deus parecem completamente ausentes. Então, muitas desses filhos, o que aconteceu foi que copiaram os seus pais. Tiveram como imagem homens imperfeitos. Então, a imperfeição continuou neles. A natureza do pecado continuou a ser cimentada neles. E é por isso que toda a gente precisa de um encontro real com Jesus. Pais, filhos, toda a gente precisa do um encontro real com Jesus. Porque é um encontro real com Jesus que ah, faz uma rotura, cria uma rotura, faz com que haja uma, uma, uma mudança significativa, haja um novo começo. É por isso que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram, eis que tudo começa de novo. Porque O que é que acontece de facto? Acontece que nós somos de facto ah, retirados dessas tendências pecaminosas, digamos, e muitas vezes até familiares que nos acompanham, e nós somos colocados à imagem de um Pai que temos no céu. A oração do Pai Nosso ensina-nos isso, ensina-nos que agora nós temos um Pai que é nosso, que está no céu, com os seus olhos postos sobre a nossa vida. Um Deus que nós devemos cultuar, que nós devemos amar, que nós devemos adorar, porque escondido no nosso ato de adoração, de admiração profunda por Deus, de desejo profundo, de ver, de contemplá-lo, a Bíblia diz que quando isso acontece, nós fomos programados desta maneira assim. Quando nós contemplamos muito uma coisa, ou uma pessoa, adoramos muito, vivemos quase que obcecados por isso, nós nos tornamos parecidos àquilo que nós adoramos. A Bíblia fala nisso. Então nós agora fomos chamados a viver à imagem e à semelhança do nosso Pai que temos no céu. Porquê? Porque foi esse o plano desde o princípio. Quando Adão e Eva foram colocados na terra, eles foram criados à imagem e à semelhança de um Deus íntegro, de um Deus fiel, de um Deus verdadeiro, de um Deus cujo amor faz prevalecer a sua vontade. E nós precisamos compreender que ser cristão é ser retomado a essa posição que perdemos é ser retomado a esse relacionamento que nós não tínhamos e é por isso que não é agradável a Deus que nós depois de, de entregarmos a vida a Jesus continuarmos uma vida ah, onde deixamos Deus assim um bocadinho à margem no quintal não o convidamos para vir para a nossa casa onde nós para fazermos uma festa com os nossos amigos ou com os nossos familiares deixamos-o fechado na despensa e quando acaba a festa vamos buscá-lo de novo Irmãos, entendem o que é que eu quero dizer? Nós não podemos manter mais Deus à parte na nossa vida. Ser cristão é fazer a escolha, é compreender o privilégio de ter a sua presença para sempre conosco Isso tem um momento, tem um início. Nosso encontro real com Jesus é o princípio do retomar desse relacionamento, mas nós somos corresponsabilizados por Deus em conservar esse relacionamento de uma forma saudável com Deus. Amém? Vamos abrir em Gênesis 20, versículo 1 e vamos ainda um pouco falar sobre o facto de que a Bíblia nos mostra isso mesmo como as tendências do pecado são muitas vezes passadas de pais para, para filhos. Nós olhamos com atenção para algumas, para algumas genealogias e para alguns comportamentos geracionais na Bíblia e percebemos, por exemplo, que a imoralidade que se viu na vida de David se repete na vida de Salomão. Há versículos que as pessoas nem sempre, nós gostamos de recordar Salomão uh, por aquilo que está lá em Crónicas, não é? De que ele agradou a Deus, porque pediu a Deus a, a sabedoria, não é? E parece que Salomão foi uma pessoa perfeita. Mas a Bíblia fala lá como ele morreu na sua velhice rodeado de imoralidade. E nós temos de ter consciência disso. Em Gênesis 20, versículo 1, Fala-nos uh, exatamente desse, do que aconteceu com Abraão e com Sara. Eu vou ler a, esta passagem bíblica e vou tentar explicar o mais sucintamente possível. Diz no versículo 1 que partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou em Gades e Sur e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque rei de Gerar e tomou a Sara. Ora, aqui o que aconteceu foi que Abraão teve que descer a, a, a Gerar, não é? este rei Abimeleque e, e o que aconteceu foi que ele temeu pela sua vida, ele sabia que Sara era uma mulher muito bonita, ele sabia que provavelmente quando aquele rei visse a sua mulher iria querê-la para o seu aranho, e, ele, e naquele tempo as coisas eram muito levadas a peito e, e eram muito respeitados os direitos que as pessoas tinham sobre a vida umas das outras quando uma mulher era casada ela pertencia literalmente ao seu marido então ele sabia que aquele rei para ficar com aquela esposa acabaria por matá-lo ele então ele instruiu Sara para que Sara dissesse que ela era apenas irmã dele ele como que usou uma uma meia verdade para quê? para iludir aquele, aquele rei e acima de tudo para se safar ele próprio ele não estava muito preocupado inclusive é que aquele rei bárbaro usasse e abusasse da sua própria mulher podendo comprometer até o futuro do plano de Deus na sua vida como seria a vinda de Isaac não é? mas ele preferiu pensar em safar-se em si mesmo havia ali uma tendência do engano havia ali uma tendência pecaminosa naquele homem que prevaleceu nesta situação quando nós olhamos para a Bíblia por exemplo para Gênesis 26 um pouco mais à frente nós reparamos que vai acontecer exatamente o mesmo com seu filho Isaac se Abraão era casado com Sara e Abraão tomou essa decisão aqui vemos que em gênesis 26 no versículo 1 diz que havia fome na terra além da primeira fome que foi nos dias de Abraão e foi Isaac a Abimeleque novamente rei dos filisteus em Gerar e depois diz no versículo 6 assim habitou Isaac em Gerar e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher disse é a minha irmã porque temia dizer é a minha mulher para que porventura, dizia ele não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca porque era formosa à vista então aqui temos um filho a repetir exatamente a mesma tendência pecaminosa do seu pai a Bíblia mostra-nos estes, estes, estes relatos. Estas coisas não estão lá por acaso. Estão lá por aquilo que nós estamos a dizer desde o princípio desta mensagem. Quando o homem é destituído da glória de Deus, as suas gerações seguintes são formadas à imagem de um homem caído. São formadas, são geradas na natureza do pecado. As pessoas pecam não porque são más pessoas, as pessoas pecam porque têm dentro deles a natureza do pecado. Todos precisamos de um encontro real com Jesus. Porque é isso que nos livra, primeiramente que tudo, da natureza do pecado. Deus restitui em nós a sua natureza, a natureza divina. Põe dentro de nós a sua natureza divina. Dá-nos um novo começo. Por isso nós somos nascidos do Espírito Santo e clamamos para Deus, olhamos para Deus, não apenas como Deus, mas chamamos lo de Pai, Pai Nosso que estás nos céus. Venha ao teu reino santificado seja o teu nome em minha vida. É como se nós repetíssemos os passos que Deus falou a Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Posso ouvir um amém? Então é muito importante compreendermos isto. Quando Jesus vem à terra, Ele vem restituir-nos novamente, eu lembro, estas três realidades. Vem-nos restituir a autoridade sobre as circunstâncias naturais, vem-nos restituir uma posição diante de Deus, pois Redimir fala disso mesmo, Redimir fala de nos recolocar numa posição da qual fomos destituídos, nós agora fomos, somos chamados de sacerdócio real, nós agora somos chamados de uma nação santa, de um povo eleito, de um povo escolhido por Deus, um povo a quem Deus escolheu não apenas nomear, mas glorificar, Jesus disse que a glória estaria sobre nós, não somos mais um povo qualquer, nós temos que viver com essa consciência de que, independentemente da igreja que frequentamos, independentemente de, de, da dimensão da igreja onde estamos envolvidos, independentemente das práticas espirituais que fazemos, nós somos parte de uma família universal de Deus, uma família que foi escolhida por Deus, uma família que foi ungida por Deus, uma família que tem que viver com a consciência de que é diferente do mundo que o cerca. Amém? Vamos abrir em Gálatas 4, vamos aprofundar um pouco mais isto no nosso coração, porque isto está na base da nossa fé. Há momentos na nossa vida em que tudo trema à nossa volta, seja em que área for. E nesses momentos nós temos que nos lembrar que somos pessoas escolhidas por Deus. Temos que nos lembrar que não somos um, uns meros mortais que aqui andamos por andar. A quem nos pode acontecer tudo e mais alguma coisa. Nós somos pessoas escolhidas por Deus. E cabe às famílias, cabe aos pais redimidos que estão na igreja, aos pais redimidos que estão no corpo de Cristo, passar aos seus filhos esta certeza, esta convicção, esta tocha da fé de que uma vez consagrada uma família, uma vez um pai, uma mãe, se voltando para Deus há uma há uma misericórdia sobre a geração dos seus filhos e há uma um novo olhar atento de Deus sobre essa família que nós podemos reivindicar na nossa vida de oração, que nós podemos confiar na nossa todas as vezes que libertamos a nossa fé. Gálatas 4, versículo 4, vamos lá ver nesta passagem bíblica um pouco antes de Efésios. Gálatas 4 4 diz assim mas vindo a plenitude dos tempos leia comigo Deus enviou seu filho nascido de mulher sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei a fim de receberem a adoção de filhos e porque sois filhos Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho que clama Abba Pai Logo a seguir diz, leu eu só, assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Então, aqui diz coisas absolutamente significativas, não é? Diz que na plenitude dos tempos Deus enviou Jesus, cumprindo <coughs> perdão, todos os requisitos legais que era necessário cumprir para vir a resgatar a humanidade, nascido. Não é? do ventre de uma mulher, Jesus entrou pela porta que todos os homens entram nesta terra cumprindo os requisitos que estavam uh, estipulados na lei para nos poder remir de cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, por aí fora e diz que Ele veio para nos remir, para nos redimir para nos tirar debaixo do domínio da lei que nos era incómoda porquê? Porque uma vez que a humanidade estava em pecado nós estávamos debaixo de condenação espiritual aos olhos de Deus. Quer dizer que em nós estavam criadas as condições para que apenas Satanás e todo o mal operasse e nos dominasse. Mas Deus vem para que a bênção de Abraão seja retomada na nossa vida. Para que nós possamos agora estar por cabeça, como diz a Bíblia, em Deuteronômio 28, e não por causa. Estarmos por cima das circunstâncias e não mais por baixo das circunstâncias, e diz que nos ramiu a fim de recebermos a adoção de filhos, quer dizer que nós agora em Cristo fomos feitos filhos de Deus, quer dizer que nós agora não nascemos apenas da carne, conforme Jesus nos ensinou, não temos apenas pais na carne, que na sua boa vontade nos tentaram educar o melhor possível, mas que eles próprios muitas vezes estavam destituídos da graça e da glória de Deus, ou seja, eram pessoas, que também elas, caídas da presença de Deus, desde o seu nascimento. Mas agora, ao recebermos Jesus, recebemos um Pai no céu. Quer dizer que Deus, na prática, está-nos a convidar a andar agora à imagem, não mais dos nossos pais terrenos, por muito respeito e amor que eles nos mereçam e consideração e honra que a Bíblia diz que nós devemos dar aos nossos pais terrenos, mas... Agora somos chamados a andar segundo a semelhança do Pai que temos no céu. Nós somos chamados a andar na presença de um Pai que temos no céu. Nós agora somos filhos de Deus. É como se Deus estivesse a nos dizer, olha para a tua nova paternidade que está sobre a tua vida. Tu não tens mais motivo para te refugiares nos teus pecados, nas tuas insuficiências, nas tuas limitações porque o teu pai era assim, porque a tua mãe era assado, porque nasceste numa casa assim, porque nasceste num bairro assado, porque a tua família sempre teve este problema ou sempre teve aquele. Tu agora não tens mais essa desculpa porque tu agora és nascido de novo. Deus enviou a ti o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo para que a integridade de Deus começasse a ser plantada no teu coração porque é que tu ouves a palavra de Deus porque a palavra de Deus é a semente de todas as coisas boas que Deus quer que vinguem na tua vida porque é que tu te alimentas da palavra de Deus porque ela vai gerar a vida espiritual de Deus dentro de ti quando dela mais precisares porque é que tu o conheceste o poder que há no nome de Jesus, a autoridade que há no nome de Jesus, porque agora vais ter autoridade no nome de Jesus sobre as circunstâncias naturais da tua vida. Vais ter uma palavra a dizer nas coisas que te acontecem a ti e vais ter uma palavra a dizer nas coisas que vês acontecer na vida dos outros, porque tu agora também és um rei e um sacerdote em Cristo Jesus. Foste restituído a uma posição de autoridade, foi-te restituído um relacionamento com Deus que te permite fazer coisas boas na vida dos outros. Então nós temos que viver com essa consciência. Posso ouvir uma mãe? Vamos abrir em Mateus 5. Mateus 5:43 e vamos ver que quando Jesus falou no Sermão da Montanha, aquele povo estava implícito na revelação de Jesus esta este desejo de que você e eu vivamos à imagem deste novo pai que nós temos no céu. Mateus 5:43 Mateus 5, 43, irmãos, já abriram? Mateus 5, 43, Jesus diz, ouvistes que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bem dizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E agora leia comigo, porque é que nós devemos fazer tudo isto? O que é que diz na vossa Bíblia? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Vamos ver o que é que esse nosso Pai faz. Vamos ver qual é o exemplo a seguir. Qual é o modelo. Porque Ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons. Com que a chuva deixa sobre justos e injustos. Pois se amar dos que vos amam, que galardão tereis? Não fazem as pessoas que não têm aliança com Deus a mesma coisa? se saudares unicamente os vossos irmãos que fazeis demais não fazem as pessoas que estão sem aliança com Deus também assim vamos ler o que é que diz no versículo 48 vamos ver qual é o modelo para onde é que Jesus está a apontar o nosso foco da nossa fé sede vós pois perfeitos como é perfeito vosso Pai que está nos céus então Jesus pede-nos para ser perfeitos para sermos íntegros para sermos pessoas completas pessoas que não nos falta nada porque é assim o nosso Pai que está nos céus dizendo por outras palavras o que é que me interessa é eu dizer que tenho muita fé se depois na área do amor eu trato mal as pessoas não tenho bom trato não sou capaz de perdoar quem é que me está a entender? então eu tenho que ser perfeito eu tenho que procurar cumprir aquelas coisas que Deus já pôs dentro de mim para que acontecessem de uma forma diferente eu tenho que dar lugar à palavra de Deus no meu coração ela tem um poder espiritual tremendo porque ela é de facto uma semente que quando é plantada no coração quando eu abro o meu coração à palavra de Deus ela me convence a ser uma pessoa diferente ela me convence a viver a vida de uma forma diferente ela me convence a tratar as pessoas de uma forma diferente ela me convence a dar a minha vida pelos outros então eu começo a ser à imagem desse Pai que eu tenho no céu. Eu começo a seguir esse exemplo, eu começo a aprender a ter prazer em ser como o meu Deus é. Não tem a ver com uma crítica aos nossos pais terrenos, porque a Bíblia honra-os, mas a Bíblia faz essa distinção. A Bíblia mostra-nos que os nossos pais terrenos procuraram, alguns não procuraram, infelizmente, mas muitos procuraram educar-nos de uma forma o melhor possível disciplinando-nos o melhor possível. Mas a Bíblia faz a distinção e diz eles mesmo fazendo tudo o que, o que, o que lhes, lhes pareceu bem, procurando o melhor para nós, para os seus filhos, não devemos mesmo assim pôr os olhos nisso. Devemos pôr os olhos naquilo que o nosso Pai Celestial fez por nós e faz por nós. Vamos lá ver isso na Palavra de Deus. Vamos lá abrir em Hebreus, Hebreus 12, Hebreus 12, versículo 9. Hebreus 12, versículo 9. Estamos a falar sobre vivermos à imagem de um novo Pai que temos no céu. É disso que trata o cristianismo. Isto fala-nos de identidade, irmãos. Identidade é a coisa, se não é a mais importante, é das coisas mais importantes para a nossa vida terrena. Que nós comecemos a viver como cidadãos dos céus na terra. Começamos, a, vive, a, começamos a, viver, a viver como filhos de Deus, estando ainda nesta terra. Porque Jesus disse que quando cremos nele, nesse mesmo instante passámos da morte para a vida. Houve uma mudança no mundo espiritual. Vamos lá ver Hebreus 12, já todos encontraram? Versículo 9 diz-nos assim a palavra de Deus este versículo queria ir para o outro lado <risos> Hebreus 12.9 diz-nos assim além de que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? A quem é que nós temos de nos sujeitar para vivermos uma vida plena? Ao Pai dos Espíritos. Está a falar de quem? De Deus. Versículo 10. Porque aqueles, os pais que nós tivemos na Terra, ou que nós temos na Terra, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam com bem-lhes parecia. Quer dizer, cada um tinha o seu próprio critério. Cada um procurava seguir a sua própria convicção do que é ser pai, do que é ser mãe. Mas este, Deus... Quando nos corrige, é para nosso proveito. Não nos deixa inseguros, nem incertezas no coração. Diz, para sermos participantes da sua santidade. Amém? Então, Deus, quando nos corrige, Deus, quando quer mudanças na nossa vida, é para sermos participantes da sua santidade. Por vezes, quando nós ouvimos isto, Vem-nos assim um assombro, uma coisa, um pensamento às vezes à cabeça de alguns crentes, que é pensar, o que é isso, pastor? Quer dizer que agora vou ser tirado da minha vida normal, vou ser posto aí num nicho? Um nicho para santos? Ser participantes da sua santidade? Vou ficar que nem um boneco aí num, num altar qualquer? Não! Ser participantes da sua santidade é você poder viver todo o tempo na atmosfera do Reino de Deus. É você poder viver todo o tempo na presença de Deus. Não fala de privação, não fala de você perder liberdade, não fala de você viver contrariado. Fala de você viver na, na seu máximo potencial, mas virado, voltado no seu coração para as coisas boas que Deus coloca no seu coração fazer. Para você viver focado na pessoa à semelhança de Deus que você quer ser, nas qualidades que nos fazem adorar a Deus, nós desejarmos que essas qualidades também sejam vistas e reconhecidas pelas pessoas em nossa vida. E Deus diz-te, tu queres ser participante dessa santidade? Queres que a tua vida se torne de facto especial, conforme Deus prometeu? Então tu prepara-te, porque Deus também te vai corrigir. Mas Ele não vai fazer correções como aos teus pais, que umas vezes acertam, outras vezes não. Tudo o que Deus faz tem um propósito santo na tua vida e Deus é perfeito Ele é íntegro Ele é fiel porquê é que isto é tão importante irmãos? porque nós todos de uma ou de outra forma, uns mais, outros menos temos sempre razões para vivermos focados em algumas coisas negativas que os nossos pais nos deixaram ah, marcados em nossa vida eu lembro de muitas coisas boas que os meus pais Deixam, deixaram e continua a minha mãe deixar na minha vida. Mas há pessoas que ainda hoje não sabem o que é ser amados por um pai ou por uma mãe. Há pessoas que ainda hoje não sabem o que é serem profundamente desejados. Ou se o são, não o sabem. Ou se lhes disseram alguma vez que os pais eram uma bênção para eles eles ainda não perceberam o que isso significa porque ainda não se sentiram abençoados ou com o pai ou com a mãe que tiveram. E é absolutamente necessário para nós vivermos a vida cristã que Deus nos preparou. Que nós tenhamos a capacidade de fazer esse clique no nosso coração. Tirarmos a nosso, o nosso foco dos pais que estão na terra. nos responsabilizarmos por tudo o que acontece na nossa vida. E colocarmos o nosso clique o nosso foco no Pai que está nos céus. E sermos uma bênção até para os nossos pais que estão na Terra. Isso é absolutamente importante. Talvez vocês me digam, mas pastor, quando nos falta amor, quando nos falta cuidado, quando nos falta exemplo dos nossos pais na Terra, será que nós não estamos fragilizados? Claro que sim. Claro que que chegamos fragilizados à presença de Deus mas ninguém fica frágil para sempre na presença de Deus ninguém fica vulnerável para sempre depois de estar e de andar na presença de Deus ninguém pode se justificar a vida inteira do que não é capaz de ser do que não é capaz de fazer por causa do que lhe sucedeu por causa do que lhe fizeram Porquê? porque Deus nos permite todos os dias estar com Ele Deus nos permite estar com, cara a cara com esse Pai. Foi-nos restituído o nosso relacionamento com Ele. Foi-nos restituído uma posição privilegiada de filho, de herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus significa que somos herdeiros de tudo. Herdeiros da graça de Deus, herdeiros da bondade de Deus, herdeiros das coisas que nós achamos mais espirituais, das coisas que nós achamos mais materiais, mas que no meu coração são sempre espirituais porque tudo o que procede do Espírito Santo para nós tem uma índole espiritual ainda que às vezes as coisas sejam coisas que nós dizemos é do nosso cotidiano, é do nosso dia a dia o vestir, o comer o suprir necessidades materiais ou físicas é espiritual porque não é mais uma coisa que acontece neste mundo natural é uma coisa que procede de Deus para nós Deus é a nossa fonte. Deus é aquele que abre as portas e fecha portas na nossa vida. Deus é, é aquele que vai enviar as pessoas certas e vai retirar as pessoas que não são as pessoas adequadas do nosso caminho. Deus é aquele que quando nos vê frágeis e vulneráveis e passíveis de podermos ser enganados, faz com que essas ciladas nos sejam reveladas ao nosso entendimento para que fugamos delas atempadamente, para que possamos nos desviar desse mau caminho. Tudo é diferente quando Deus está no nosso caminho. Tudo é diferente quando o nosso caminho é vivido na presença de Deus. Posso ouvir no amanhã? Vamos abrir em Gênesis 48. Vamos voltar ao livro de Gênesis para recuperarmos um hábito do povo judeu que nós, enquanto cristãos, precisamos adquirir. Sabe, a Bíblia trata muitas vezes o mundo ocidental e, e ainda hoje isso é reconhecido como um mundo estranho às alianças. No mundo oriental é muito mais as pessoas estão mais sensíveis a esta linguagem de alianças. E, e quando lemos a Bíblia também percebemos que os gentios, aquelas pessoas que nunca tiveram um relacionamento ou que não nasceram na, no povo judaico, que desde de, de, a infância não se habituaram a passar por determinados rituais, é? que eles passam logo desde a mocidade, desde a juventude, em que festas que, em que participam, celebrando cada acontecimento que representa o que Deus é na vida daquela família, daquele povo. Muitos de nós crescemos sem isso. A Bíblia diz que separados que estávamos de Deus, éramos estranhos às alianças de Deus, às alianças da promessa. Então nós precisamos adquirir esses, esses bons hábitos, Precisamos de olhar para esse povo que viveu todo o tempo nas alianças da promessa e precisamos ir buscar coisas boas que eles faziam e que nós precisamos fazer para conservar em nós e na vida dos nossos filhos e de geração em geração as coisas que Deus nos tem confiado. Vamos lá abrir em Gênesis 48, estava eu vos dizendo, 48, versículo 1. Gênesis 48, versículo 1. Fala de um momento... Uh, muito sensível onde Jacó às portas da morte recebe José seu filho que por sua vez traz dos seus dois filhos à presença como que do avô não é e este impõe as mãos sobre a cabeça deles para os abençoar e para num momento como aquele em que a, a vida se estava aspirando de, deste homem eles não tivessem, aquelas crianças não tivessem a marca de um avô apenas que ia partir, mas de um avô que lhes estava passando identidade, que lhes estava profetizando para eles quem eles eram, quem eles haveriam de ser com o seu Deus, lembrando-lhes que o mesmo Deus que andou com ele iria estar com eles também. Gênesis 48, versículo 1 diz E aconteceu depois destas coisas que alguém disse a José Eis que teu pai está enfermo Então tomou consigo os seus dois filhos Manassés e Efraim. E foi, e foi junto de, do seu pai Diz que alguém participou a Jacó e disse Eis que José, teu filho, vem a ti E esforçou-se Israel não é? Jacó foi chamado depois Israel E assentou-se sobre a cama E no versículo 10 diz Os olhos de Israel, porém estavam carregados de velhice já não podia ver e fê chegar a ele e beijou-os e abraçou-os no versículo 14 diz mas Israel estendeu sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Enfraim que era o menor e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés dirigindo as suas mãos propositadamente dirigindo as suas mãos propositadamente não obstante Manassés ser o primogênito. Neste episódio, há, um, há algo que está aqui a acontecer que nós não vamos falar hoje, mas foi o facto de que este, 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 este Israel, este, este Jacó que se tornou Israel, ele estava como que passando a bênção da primogenitura, que deveria ser dada ao primeiro filho, para o segundo. Não é? E isto tem um contexto que haveremos de falar noutra, noutra, noutra mensagem um contexto que é profético e que fala na, na prática uh, de algo que à partida parece que não é congruente, não, parece não, não faz muito sentido, não é? Parece que quando, quando há um primeiro, é no segundo que vem a bênção. E há muitas realidades assim na Bíblia. porque Porque fala do segundo Adão. Não foi o primeiro Adão o homem espiritual, mas foi o segundo Adão então este do segundo e não o primeiro do que veio depois é uma forma de nos preparar para o facto de que todos nascemos na carne mas depois as coisas que vêm do Espírito não é? vêm sobre o segundo nascimento vem segundo a, 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 os, o novo filho que é gerado do Espírito Santo e não da vontade da carne mas pronto, não vamos falar nisso agora vamos ver aqui acima de tudo esta realidade que é Israel chamou, aqueles, aquele, vamos dizer, aqueles netos, impôs as mãos sobre eles, propositadamente, com intencionalidade, e profetizou sobre eles, e falou para eles. Lembrou-lhes o Deus que tinha vindo das, dos seus, das suas gerações passadas, que tinha sido o seu Deus, e lhes lembrou, este, este vai ser também o vosso Deus. Ou seja, entre o povo judeu havia esta cultura de os pais passarem para os filhos, a consciência e ministrarem aos filhos pelo abraço, pela imposição das mãos, pelo abençoar, comunicar a identidade de um povo, a identidade de pessoas que pertencem a Deus. De forma que, ainda hoje, na família judaica, as pessoas sabem que são diferentes. O mundo inteiro sabe que os judeus são diferentes de todo o mundo. Tratam-nos como pessoas diferentes. Eles sabem que são pessoas diferentes. E nós, enquanto cristãos, temos que viver com esta com idêntica consciência de que nós andamos no mundo, mas como diz, diz a Bíblia, não somos mais deste mundo, disse Jesus. Nós agora somos de Cristo. Como Paulo disse, andamos na carne, mas não lutamos mais segundo as armas da carne. Essa coisa de andar em invejas, em disputas, em guerras, em contendas, em, 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 em segundas intenções com os outros... Não é mais para nós. Essas não são mais as nossas, as nossas armas. Nós operamos pela lei do amor. Nós operamos pela lei da integridade. Nós operamos pela lei da fidelidade. Nós operamos pelo caráter de Deus em nós. A Bíblia diz que quando andamos num caminho reto aos olhos de Deus, Deus fará com que todas as coisas aconteçam como devem acontecer em nossa vida. Então nós cristãos temos também que cultivar esta identidade em nós, nas nossas casas, nas nossas famílias, na vida dos nossos filhos, para que desde muito tenra idade eles cresçam com a consciência de que são também eles crianças diferentes das outras. Não crianças diferentes no sentido de serem marginalizadas, serem postas de parte, mas eles têm que crescer com a consciência de que Deus escolheu a sua família, de que a mão de Deus está sobre a sua casa. De que eles não estão sujeitos às mesmas coisas que os outros estão. Porquê é que isso é importante? Porque é a nossa fé que vai vencer este mundo. E se as pessoas não tiverem esta consciência, não tiverem esta revelação, não tiverem este novo relacionamento com o Deus Criador, não tiverem numa casa onde não apenas tenham pais, mas tenham pais que lhes, nutre, que lhes possam nutrir o exemplo do que é andar com Deus, eles não vão ter a fé que necessitam para vencer o seu mundo. Então, é importante que os pais, os avós, passem, ministrem, ah, comuniquem a identidade em Cristo com os seus filhos, com a sua família. É importante que, as, que os filhos vejam um pai e uma mãe pagar numa Bíblia. Vejam um pai e uma mãe orar a Deus numa situação de dificuldade. Vejam um pai e uma mãe orar para eles falar-lhes inclusivamente coisas de Deus porque quando isso acontece há um comunicar de identidade eles não precisam que outros lhes digam eles vão perceber não, desde que eu nasci eu sou uma pessoa diferente das outras a bênção de Deus está de uma forma especial sobre a minha casa a minha família foi escolhida por Deus a presença de Deus está na minha casa Afinal, o que é que nós andamos a pregar há tanto tempo? Que somos morada espiritual de Deus. Que somos templo do Espírito Santo. Que em Cristo somos, nas, somos uma geração abençoada, onde todas as famílias da Terra podem também elas serem abençoadas por nós estarmos presentes na vida delas, na vida de uma comunidade. Afinal de contas, somos ou não somos a luz do mundo? Somos ou não somos o sal que impede a deterioração desta terra pelo mal? Então onde é que está esse sal? Onde é que está essa luz? Está lá nas nossas casas. Com aqueles que estão connosco. Com aqueles a quem nós comunicamos, passamos identidade. A quem abraçamos, a quem beijamos, a quem pomos as mãos e dizemos tu és uma pessoa diferente. A unção de Deus está sobre a tua vida. Há um destino do qual não podes fugir podes ser tudo na vida, podes fazer tudo na vida, mas nunca serás uma pessoa separada de Deus. Porque Deus escolheu e santificou a nossa casa para habitar nela. Nós precisamos passar isto. Quando isto não acontece, quando nós não passamos esta herança espiritual, não comunicamos esta identidade, começam a haver divisões. Pais começam a viver, parece que com Cristo, mas os filhos começam a viver distantes numa outra realidade. As pessoas vivem, parece que perto umas das outras, mas muito, em mundos diferentes. Cabe aos que vieram a Cristo primeiramente estabelecer esta ligação. Tudo vem de cima. Tudo vem por uma, por uma via de ordem dada por Deus. Tudo vem de uma forma hierárquica. Não é por acaso que a palavra dos pais tem uma autoridade especial sobre a vida espiritual dos filhos. É porque Deus instituiu isso, Deus capacitou isso para que houvesse uma, uma, como que uma dinastia espiritual, houvesse como que uma capacidade de fazer perdurar as bênçãos de Deus de geração em geração sobre as famílias. mãe E nós todos somos responsáveis por fazer isso. Pastor, e agora eu na minha situação, na minha casa, há esta situação assim, há aquela situação assado, como é que eu vou resolver isto? Tudo tem solução quando nós pomos nas mãos de Deus. Tudo tem solução quando nós acreditamos que Jesus pode mudar as circunstâncias da nossa vida. Tudo começa na nossa fé. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Mas como? Eu não posso, eu não tenho autoridade, eu não tenho forma de fazer. Não somos nós que vamos fazer. É Deus. As obras são de Deus. Se ele entender que nós somos as pessoas para restaurar as coisas que estão quebradas e, e por consertar em nossa vida familiar, nós seremos chamados por Deus. Mas se não formos as suas certas, Deus há de levantar nem que seja as pedras para que o Evangelho seja pregado. Deus fará o que for necessário para confirmar que aqueles que esperam no Senhor não serão desiludidos, não acabarão confundidos, mas viverão na glória de Deus. Posso ouvir uma mãe? Essa é a certeza com a qual nós temos que viver sempre. Posso ouvir uma mãe mais uma vez? Vou pedir ao louvor que suba, por favor. Amados, é muito, muito importante nós compreendermos que isto é verdade. Isto é algo que nós precisamos tomar atenção. Hoje muitos crentes vivem coxos, vivem inseguros na sua alma, no seu caráter, porque cresceram sem esta esta figura deste pai, sem este pai, não é? Outros tiveram pais que em vez de lhes passar bênção, ainda lhes deixaram culpa. Quantos casos eu conheço assim? Pais que os filhos fizeram que eles não gostavam e eles simplesmente, num ato de irracionalidade, praguejaram contra os filhos. Ou porque saíram de casa quando eles não queriam. Ou porque casaram com a pessoa com que eles não gostavam. Pais que praguejaram. Pais que culpam os filhos pela vida que têm. E muitos filhos aceitaram isso. Casos dramáticos de pais que amaram uma vida inteira aos filhos, mas nunca conseguiram comunicar esse amor, nunca conseguiram comunicar essa bênção para os filhos. Viveram uma vida inteira, nem é paredes meias, é perto uns dos outros, mas nunca sentiram o amor fluir de uma forma que pudesse ser fruída, que pudesse ser comunicada então, hoje que nós estamos em Cristo, hoje que nós estamos na palavra de Deus nós podemos mudar as coisas, amém? nós sabemos que Deus não tem netos Deus só tem filhos Deus tem a mim por filho, tem aos meus filhos por filhos e um dia se Deus for da sua vontade que eles tenham filhos, terão os meus netos por filhos dele também. Quer dizer que Deus tem um relacionamento pessoal de pai para filho para todos. Mas então o que é que nós pais estamos cá a fazer? Estamos cá para cooperar com Deus. Todo o pai que está em Cristo, toda a mãe que está em Cristo, são pais regenerados, são pais redimidos. São pais que ajudam no processo daquilo que Deus quer fazer na vida de todos os que Ele coloca aqui nesta terra. Porque não há ninguém que venha a este mundo, que não venha pela vontade de Deus. Os que nasceram nesta terra, se lhes foi dado um corpo, se lhes foi dado, se são um ser espiritual, esteja o seu espírito morto ou com vida, se lhes foi dado um espírito, lhes foi criado um espaço para Deus habitar, então não estão cá por acaso. Deus vai querer viver, vai querer se revelar, vai querer habitar nesses corações e todos aqueles que estão em Cristo são chamados a querer são chamados a concordar com Deus são chamados a orar com Jesus Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome na vida dos meus filhos, santificado seja o teu nome na vida desta, desta geração, venha ao teu reino seja feita a tua vontade agora na terra Senhor, como é feita sempre na tua presença no céu amém vamos ficar de pé por favor Glória a Jesus Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus nós recebemos uma nova, uma nova identidade e é por isso que é tão importante que as pessoas confessem Jesus como seu Senhor e seu Salvador é importante que as pessoas se lembrem e haja um momento na vida que as pessoas identifiquem com clareza como um momento onde eles Tornaram Jesus o Senhor das suas vidas. Porquê? Porque esse é o momento onde aquelas coisas que hoje foram aqui faladas começam a acontecer na vida dessa pessoa. Essa pessoa passou a ter autoridade sobre as circunstâncias. Essa pessoa passou a ter uma posição que tinha perdido. Essa pessoa passou a ter uma, um relacionamento que não existia e ao qual tem acesso hoje. Posso ouvir uma mãe? Então vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus e vamos orar na Sua presença. Vamos orar na presença de Deus, desejando e esperando que o Espírito de Deus possa confirmar. Amém? Vamos dizer, querido Pai, é no nome de Jesus que eu reconheço a Tua natureza em mim. Eu reconheço que me preparaste uma vida plena, uma vida íntegra, no teu nome, onde nada falta, onde tudo é perfeito, tu preparaste essa vida em teu nome para mim e por isso neste dia eu não quero mais viver à imagem de ninguém caído ninguém que vivesse separado de ti eu quero voltar-me para ti Deus eu quero ser o teu filho eu quero ver-te como o meu pai e por isso eu reconheço que em Jesus Cristo tu vieste-me buscar, vieste -me abrir os olhos do meu entendimento espiritual, providenciaste olhos espirituais para o meu coração, para que eu te pudesse ver como o meu Pai. E hoje eu reconheço que tu és o Senhor, tu és o único Deus, e é com fé no que Jesus fez por mim na cruz eu quero receber e reconhecer nesta manhã que Jesus é o meu Senhor e é o meu Salvador obrigado Deus pela minha salvação agora mesmo em nome de Jesus em nome de Jesus amém vamos adorar a Deus todo o nosso coração e tudo aquilo que nós ouvimos hoje vamos deixar que isso nos liberte na presença de Deus. Amém? A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há aqui ninguém que possa dizer, ó oh, pastor, eu estava a ouvi-lo e estava a dizer a Deus, ainda bem que eu fiz tudo certo na minha vida. Não, nem, não está aqui ninguém nessas condições. Nós não nascemos com o manual de ser pai, nem de ser mãe, nem nascemos sequer com o manual de sermos filhos, não nascemos com o manual de nada. A vida foi acontecendo mas agora temos uma referência nós hoje precisamos distinguir o que é amar e o que é seguir o exemplo nós somos chamados a amar todas as pessoas mas só devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo eu tive, tive e tenho a graça de ter pais que foram salvos e que se voltaram para Cristo mas muitos não tiveram essa oportunidade Muitos não tiveram nos seus pais um novo exemplo a seguir com Cristo. Então o que é que nós vamos fazer, pastor? Vamos rejeitá-los? Não, vamos amá-los. Mas quando se tratar de seguir o exemplo, siga o exemplo de Jesus. Siga o exemplo do Pai que está no céu. E seja uma bênção para todos. Inclusive para os seus pais que ainda estão na terra. Amém? Vamos adorar todo o nosso coração talvez haja algo que você deseja falar com Deus talvez haja algum pedido de perdão que você sinta a necessidade de fazer na presença de Deus mas quando o fizer saiba que há um perdão reservado para si na morte e na ressurreição de Jesus Cristo saiba que aquilo que você não conseguiu controlar até aqui também não irá conseguir controlar daqui por diante mas Deus pode começar a controlar todas as coisas se você confiar nele, se você entregar o seu caminho a ele, a Bíblia diz, eu tudo farei. Então vamos confiar nesse Deus, nesta manhã. Amém? Abra o seu coração para ele. Adore-o. Expresse todo o seu, toda a sua admiração profunda e pessoal por Deus. Lembrando-se que cada momento, cada oportunidade de adoração, é o momento que tem para ser mais parecido com o seu Pai que está nos céus para ser mais semelhante ao seu novo Pai que tem agora nós estamos aqui porque reconhecemos essa semelhança contigo reconhecemos que te pertencemos a ti Senhor ajuda-nos a criar essa identidade em, nossas, em nossos lares em nossas famílias faz Senhor que onde quer que nós estejamos sejamos um polo agregador da tua presença da manifestação do teu reino que a atmosfera do teu reino esteja presente quando nós falarmos de Ti, Senhor ajuda-nos Deus a não deixar as gerações seguintes separadas de Ti ausentes dos sinais e das maravilhas que Tu fizeste em nós em nossas vidas, em nossas casas concede-nos essa graça, Senhor de passarmos esse testemunho abençoando profetizando, abraçando beijando, ungindo aquele Senhor que nos tens confiado e nós te agradecemos Deus porque sabemos que não és apenas o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó o Deus de Jesus Cristo serás também e és o nosso Deus, Deus dos nossos filhos o Deus de todos aqueles que de nós procederem por conforme está escrito nos elegeste, nos escolheste, nos nomeaste nos tiraste do mundo de maneira que não somos mais do mundo mas te pertencemos a ti Senhor e tu mesmo justificaste se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu mas é por ti que nós nos sentimos amados porque é de ti que nós queremos viver dependentes em todo o tempo Deus Manifesta essa vontade em nossos corações, entroniza-te em nossos lares, em nossos relacionamentos, em nossas emoções. Faz-nos, Senhor, andar e ministrar mais do que emoções uns aos outros. Faz-nos ministrar a tua unção, essa unção que revoga o poder dos pecados passados. Essa é a solução que destrói as tendências, tendências pecaminosas familiares passadas em nossa vida destrói Senhor todo esse jugo. querido Espírito Santo possa de Deus do teu povo nesta manhã e faz com que ao nome de Jesus Cristo todo o joelho se dobre todo e qualquer laço toda e qualquer prisão espiritual que nós desconhecêssemos que estivesse condicionando o destino e a vida presente daqueles que mais amamos que tudo isso seja rompido hoje na tua presença pois nós invocamos o poder desse sangue que tu derramaste na cruz por nós esse sangue está barrado nas ombreiras e nas vergas da nossa vida espiritual, das nossos lares das nossas casas da vida dos nossos filhos para que nenhum anjo da morte, para que nenhum mal Venha e prevaleça sobre a herança de Deus, em nome de Jesus, é isso que nós concordamos, Senhor. É isso que nós recebemos pela fé. Nós não atentamos para a vida de um qualquer filho, de uma qualquer filha nossa. Nós não atentamos, Senhor, para um lar que porventura ainda não está unido ou que possa estar desfeito. Nós sabemos que todas as coisas acabarão por contribuir para bem daqueles que amam a Deus quando Tu estás presente quando tudo está em Tuas mãos e é isso que queremos fazer nesta manhã pôr tudo nas Tuas mãos diga com a Sua boca aí baixinho no Seu lugar Senhor eu ponho a minha vida nas Tuas mãos eu ponho a vida dos meus filhos nas Tuas mãos vem fazer todas as coisas segundo a Tua vontade não permitas, Deus, que nada seja feito segundo a vontade dos homens, mas que tudo seja feito segundo somente a tua vontade. Traz o teu reino, manifesta o teu domínio no meu lar, na vida dos meus filhos. Manifesta o teu domínio, Deus. Põe-nos por cabeça e não por cauda. Põe-nos por cima das circunstâncias e não sujeitos a elas pois nós sabemos que em Ti estamos numa posição de autoridade. Estamos sentados à direita, à Tua direita em Cristo Jesus, muito acima de qualquer principado, poder, potestade que se anomeie neste século ou no vindouro. E sabemos que somos apenas o Teu corpo, Jesus, que Tu és a cabeça que cumpre tudo em todos e que estás restaurando todas as coisas em nossa vida ao seu propósito original. Porque nós estamos e somos redimidos em Cristo Jesus. E o povo que concorda comigo diz comigo. Amém. Toda a vez que nós não desistimos de orar, nós estamos anunciando a iminência da manifestação de Deus sobre a vida daqueles que quem mais amamos. Amém. Portanto, nunca desanime nunca deixe de orar por ver há uma circunstância desagradável acontecer com aqueles que mais ama mas continue a orar saiba que a sua oração é aquilo que segura os milagres de Deus na vida daqueles que você ama amém? e portanto todo aquele que conhece Cristo tem esta responsabilidade de esperar que ele apareça porque sabe que Deus não é mentiroso sabe que Deus como diz a Bíblia não se arrepende daquilo que diz nem mente quando fala, e se ele prometeu se ele disse salva-te a ti eu salvarei a tua casa, ele vai salvar a nossa casa por completo ele não gosta de deixar obras incompletas não o fez no seu ministério terreno não o fará na nossa vida, amém? diga à pessoa que está ao seu lado, Deus não deixará nada incompleto em tua vida por isso crê sempre e espera sempre o melhor de Deus amém? glória a Jesus Podemos nos sentar, por favor? Vou pedir aos irmãos, por favor, que...